0: Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen Röster. En podcast producerad av hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete. söker
1: Då sitter jag här i Mariestad och verksamheten som hela människan driver här. Och träffar Ingele Ottosson som är 48 år som har sambo och fyra barn. Alla barn bor hemma. hon flyttade från Torsby till Mariestad för här finns det många städer runt omkring och hamnar lite som spindeln i nätet kan man säga. Hur är läget med dig?
0: Jo tack det är faktiskt ganska bra idag. Ja. Är det?
1: Du har ju någonting som heter PCO, alltså någon genetisk syndrom, som skapar eh, övervikt. Dessutom så har du troligtvis fibromyalgi och eh, har en hel del stress
0: idag. Ja, det stämmer. Eh,
1: och eh, du är på arbetsträning här i hela världskan. Ja. Ja, sen eh, slutet av sommaren kan man säga. Ja. Men, men hur påverkar det här PCO och de andra sakerna dig i vardagen?
0: Min situation som har blivit på grund av att jag har PCO. PCO gör just att jag får en övervikt och att jag har väldigt svårt att gå ner i vikt. Det är meningen att jag inte ska kunna gå ner i vikt. Och eftersom jag nu har det här... Så är det inte många läkare som egentligen har kunskap om PCO och vad det betyder egentligen. Och vilka biverkningar som just PCO har. Vilket har lett till att jag har ont i kroppen. Jag har minnessvårigheter som jag har fått på senare tid. På grund av stress. På grund av att de läkare jag träffar, de ser bara min övervikt. Det här har ju blivit att eh, när jag träffar läkare så säger de mig att eh, jag ska banta. Och de har inte förståelse för att, eh, jag är, att det inte går att bli smal bara över en dag och få en kropp som fungerar. Vilket då i sin tur som Arbetsförmedlingen kräver att jag ska vara i arbete eller att jag ska vara arbetsförd 100 procent. Mm.
1: Det är väldigt mycket press. Liksom du
0: lever under kan man säga. Ja det är, det är mycket press och det är just det här att under all den här långa tid som jag har varit arbetslös. Där jag då har suttit i situationer som har blivit nästintill ohållbara för mig och min familj. Så har stressen kommit så att det har lagt sig så mycket att min kropp håller på och ballar ur. Mm. Min, mitt minne har blivit så försämrat att jag är tvungen att ha larm på för sådana saker som borde vara helt naturligt i vardagen. Som exempelvis att komma ihåg att jag, vilken tid jag ska hämta min son från skolan. Mm. Även att han har nästan samma tid varje dag så är jag tvungen att ha larm på.
1: Hur blir du behandlad när du kommer till någon läkare som inte känner till det här med PSCO?
0: Ja, på grund av att jag har min PCO så har ju läkare inte sett mig. Och mina, min verk, de har inte tagit mig på allvar överhuvudtaget. Och en av de första läkare som jag träffade här, det var en som sa då till mig. Att så länge som jag är tjock så är det ingen läkare som kommer att ta dig på allvar. Och det har stämt. Det har gått rakt igenom hela proceduren med alla läkare. Det är som att de förstår inte riktigt det här med att Arbetsförmedlingen vill då att jag ska gå ut och arbeta och kunna stå för dem 100%. Och läkare då som verkar och tycka att jag ska banta över natten och vara smal nästa dag, det fungerar inte.
1: Hur, hur är det att höra en sån sak från läkare när man kommer och söker hjälp?
0: tycker ja, det känns ganska kränkande faktiskt för att man får slåss för någonting som egentligen borde vara självklart. Man vänder sig ju till läkare för att få en hjälp. Istället så blir det ett än mer stresspåslag eftersom då Arbetsförmedlingen fortfarande kräver ju att man ska vara ute. Vilket jag har full förståelse för. Någonting som jag har sagt Arbetsförmedlingen är sedan många många år tillbaka- det är att det behöver ha ett bättre gemensamt arbete tillsammans med läkare och med Försäkringskassa. Där man direkt kan få en uppföljning av båda två samtidigt eftersom man hamnar mellan stolarna mellan Arbetsförmedlingen och läkare. Mm.
1: Har du hamnat mellan stolarna?
0: Liksom? Jag är i den situation där jag håller på och hamnar mellan stolarna just nu. Jag går på... Arbetsträning. Och det här är också en sak med mig. Jag tappar ord nu. Jag har gjort det sedan ett bra tag till, tillbaka. Men stressen som jag, så är att min hjärna fungerar inte riktigt. Så jag blir till att tappa ord inemellanåt.
1: Men eh, hur, hur var din barndom? Är det här någonting som liksom har följt med dig hela livet? Det här. Om du tänker tillbaka. Hur var din barndom?
0: Jag bodde ute på landet och... Eh, man hade väl en ganska bra barndom. Min PCO, det är ju någonting som har fört med mig som barnsben. Så att jag har ju redan varit tjock som liten. Har jag ju varit. Och det här har ju inkluderat mycket mobbning rakt igenom skolåldern. Ända tills jag kom upp i gymnasiet.
1: Hur blir man behandlad som överviktigt barn?
0: När jag vet specifikt en, en... Då tror jag att jag gick i åttan. Då var det några ungar som. De är egentligen som mobbar om mig. Men det var min kompis som blev så arg. Så att de mobbade mig för att jag var tjock. Men min kompis var den som ryggat åt dem. Så de retade väl upp henne De tyckte att det här var jättekul. Jag sa till min kompis då att vi drar ifrån skolan. Vilket vi gjorde. Det var vi som fick utskällningen. Det som då mobbade oss var egentligen var anledningen till. Allting. De eh, blev ju inte mycket mer med. Det var ju kanske att de pratade lite mer om mobbningen bara och fortsatte. Det var liksom ingen som tog tag i det. Nej, det, det är det ju inte. Utan det var ju vi som blev tillsagda att polisen skulle komma och hämta oss i så fall om vi fortsatte att gå ifrån skolan. Men eh, ja, det är lite grann av en vardag tror jag. Mm. Dina
1: föräldrar och så, hur hanterade de det här med att du var överviktig och
0: så? När jag var liten så var min mamma iväg med mig till sjukhuset. Men det här med PCO är ju någonting som inte många visste om överhuvudtaget. Och när jag var runt 26 år och fick reda på att jag hade det här med PCO då visste fortfarande inte många det här. Och definitivt inte läkare. Och jag har fått suttit med dietister. Som inte har en aning om vad PCO är för någonting. Även att det handlar om övervikt och fetma. Så det var mycket att jag fick sätta mig och läsa igenom engelska sidor. Och det var också ganska knapphändigt. Däremot så var det min gynekolog. Och det här är oftast där i... Genom att få reda på och få just den här diagnosen då man, många av oss PCOS, PCOS inte kan få barn.
1: Mm. Man har förhöjt manligt manshormon, det har jag förstått.
0: Ja, det stämmer. Ja. Så att äggen lägger sig i äggstockar men de släpper inte.
1: Mm. Men du har ändå lyckats få fyra barn.
0: Ja. Jag var tack och lov, en av dem som har blivit berikad med barn.
1: Mm, Fantastisk Så som mm. kommer fram.
0: Precis som i
1: Men vad skulle du vilja säga till dem som har mött dig under åren, både som barn och nu som vuxen. Eh, vad kunde de ha gjort för att hjälpa dig på vägen? Liksom?
0: Skolor överhuvudtaget eh, skulle ägna mer tid åt att, att se in i, känna av hur ett barn är, mår. Hur det egentligen är. Det sätts väldigt mycket, genom, allt genom livet så sätts det mycket på en annan som person- Skolor brukar oftast, och, ja men det där var väl inte så farligt. Och sen så är det inget mer. Det blir så mycket mer det är mycket lättare att laga trasiga barn än att laga trasiga vuxna. Och jag tror att det följer väldigt mycket med inom hela uppväxten egentligen.
1: Har du till exempel erbjuden samtalsterapi någon gång?
0: Nej, aldrig någonsin.
1: Vad är det för någon hjälp som de vill ge dig? Liksom om vi tittar nu här på när du är lite, när du är vuxen. Då, vad har de erbjudit för hjälp?
0: Det som jag har bredvid erbjuden det är att jag ska göra en gastric bypass operation. Vilket jag har tackat nej till. Jag har redan lågt blodvärde. Och det är en av, det, en av många, många saker som man kan få så att eh, inom eh, gastric bypass och, och sleeve operationer mm. så jag är faktiskt ganska orolig för att jag skulle kunna dratta i golvet om jag skulle göra det därför har jag då tackat nej till det här och vilket har då gjort att då läkare tycker att ja jag ser i, i dina papper att du har tackat nej till en gastric bypass operation ja, och då verkar det inte som de tycker mer än att ja då har de gjort sitt så det är, ja, jag kommer inte längre. Jag blir, och det är ju just där att jag känner att jag är så nära att hamna mellan stolarna. På grund av ekonomi och arbetsförmedling och läkare.
1: Hur påverkar det här din och er familjs ekonomi?
0: Ja, nu går jag ju på arbetsträning. Och så länge som jag har den här tiden den tiden som kommer att komma efteråt. Det är ju den som kommer att vara helt avgörande. För är det så att jag kommer att bli sänkt och jag fortfarande inte har en riktig inkomst. Då vet jag inte hur vi ska ekonomiskt klara oss. För då är det ju meningen då tycker Arbetsförmedlingen eftersom inte läkare ställer upp att jag ska gå till socialen. Och där kan vi hamna i en ganska konstig situation.
1: Hur, får man fråga hur många kronor som kommer in på kontot varje månad i dagsläget?
0: Jag har ungefär runt 10 000 kronor i månaden. Och om jag nu skulle klara av att arbeta i 50 procent. Det innebär att jag får 5 000 kronor i månaden att leva på. Då är det ju det att de vill att socialen då ska gå in och lägga till. Kanske då. Jag vet inte vad det är. Fem kanske på sin höjd. Eller så ska min sambo betala för mig. Och det här är också en sak som jag tycker är väldigt kränkande. Att min sambo ska vara tvungen att betala för mig. För så många människor som i detta land kan bli så utsatt. Mm. Utav en sån situation. I ett sånt ekonomiskt läge.
1: Verkligen. Det är inte många kronor att leva på. Nej det är inte. Om vi, om vi återgår till den här arbetsträningen, hur, har du, hur känner du att du har blivit bemött här i Ekumenierkyrkan och hela människans verksamhet?
0: Ja, det är ganska otroligt. Jag har bott här som sagt var i åtta år, jag har inte sett någonting om det utan det här var ju väldigt, väldigt roligt att komma hit måste jag säga. Jag är inte den som delar deras tro. Ändå har de tagit emot mig. Med totalt öppna armar. Det är så goda människor. De har verkligen hjärtat på rätta ställe. Och jag verkligen önskar att det var fler människor som visste om. Och såg de personerna som är här. Det, det är en av de saker som jag tycker är så fantastiskt. Att de, de som kommer hit. Som behöver dem. De finns här för dem. Jag hade önskat faktiskt verkligen att att eh, många i de högre positioner. Så, ja.
1: Politiker och andra kanske. Ja precis.
0: Att politiker också skulle se det här. De skulle kunna se vad de faktiskt gör för andra människor. För jag, någonting som jag har tänkt på, det som kommer hit, det som känner den här gemenskapen. Och det syns så väl på de människor som kommer hit. Vad det här betyder för dem. Så mycket pengar. Som stat och regering egentligen tjänar på. Den livsglädje som det får som kommer hit. De skulle verkligen tacka hela människan. För vad de gör. Mm. tror
1: jag också.
0: Så för min del för att komma hit och gjort den här arbetsträningen här. Det har... Verkligen vara kärlek.
1: Mm. Du, vad skulle du säga till någon politiker som kanske i de här frågorna um, som angående din situation? Vad skulle du vilja säga där?
0: I den situation som jag har, är ju som sagt vad, de måste ändra när det gäller arbetsförmedling, läkare försäkringskassar. Det måste bli ett annat arbetssätt där alla parter ingår. Inte att man som person ska kunna hamna mellan stolarna där.
1: Jag förstår att, man, att du är mycket i nuet här i och med allting som händer. Men vad, vad, om du fick tänka och drömma fritt vad skulle du vara? Vilken situation skulle du befinna dig i om säg fem år?
0: Om fem år så skulle jag vilja ha jobbat eh, i, med någonting som jag verkligen klarar av att göra. Med människor som är öppna. Och jag hade önskat att... Jag behöver inte mycket pengar, det är inte det. Men jag behöver en trygghet. Alla människor behöver en trygghet. Och det är nog faktiskt det enda jag önskar. En trygghet.
1: Vad tror du om en enda grej som samhället kunde göra för att hjälpa dig på den vägen? Vad skulle det vara då?
0: Ja, det var det som jag egentligen, det jag behöver är ju idag en diagnos över egentligen att jag blev utredd. Utredd? Ja. Mm. Och att jag då får en bekräftelse egentligen på vad det är, varför jag är så hjärntrött. Och att man kan börja på att arbeta med det så att jag kommer in i ett arbetsliv där jag kan försörja mig själv. Och kunna skapa den tryggheten.
1: Mm. Det låter som faktiskt inte speciellt mycket men som de ändå stoppar.
0: Hela tiden ja. För att de inte lyssnar. Och det är just det som sagt. Det är läkare efter läkare som har sagt. Jag, det är en av läkarna kom in extra och frågade hur mycket jag vägde. Och sen så försvann han nu tillbaka. Sen gick han. Så det är, det, är, det är ganska galet. Ganska galen värld man lever i. Det är inte trygghet någonstans egentligen.
1: B blir, att, att man blir behandlad dåligt i vården. Det är kan vi möta på på alla möjliga plan. Men hur är det även i övriga samhället? Hur blir man bemött som överviktig idag?
0: Det där med att vara överviktig eller överhuvudtaget ha ett udda eller annorlunda utseende. Eller att man sminkar sig på ett speciellt sätt. Så blir man bedömd utifrån... Man blir ju redan bedömd utifrån hur man ser ut. Och um, det här är ganska intressant. och Jag tycker det är riktigt intressant. Um, därför att är man fin och har fina idealiska drag så blir man mycket bättre bemött. Är man då en svensson så blir man normalt bemött. Sen är det där att man kvinna och om man då är överviktig och om man då har ett udda utseende. Även om den är hur smart, hur klok som helst så blir den ändå sämre bemött. Och bemöt i det, jag kan tänka mig liksom om du säger att du är inne i en bar. Den snygga kvinnan kanske blir bjuden på en drink. De kan öppna dörren för de personerna. De blir mer allvarligt tagna på, inom sjukvården. Däremot, som sagt, var, det, det är så mycket graderingar i vårt samhälle så att det tas inte efter den person man verkligen är utan de tar bara på det yttre. Mm.
1: Vad ska man göra åt det här?
0: Ja, spontant. Kärlek. <laughs> det jag tror att man det är så mycket fördomar som behöver slås om kull. Bara för att man ser ut på ett visst sätt. Eller att man har varit med om ett tragiskt liv. Eller vart man än står i världen. Och kanske inte är den här perfekta fina människan. Så det innebär det ju inte att man inte har ett vackert hjärta.
1: Jag tycker du sätter väldigt fin punkt på det. Alltså, vi, är, vi ska alla bli bedömda. Eller inte bli bedömda på det här sättet. Utan vi har ju. Vi har ett värde Precis. som är lika mycket. Och det är också det som vi försöker förmedla från hela människan såklart. Och många andra. Tack för att du sätter ett finger på det och talar om att det kanske inte är så här i samhället. Och just för att lyssna på din resa, din livsresa och det som du kämpar i. Men man ser också att du, du har en vilja att förändras här. Så att det, det, det känns som att det finns någonting där. Du kommer att ändra det här, känner jag på. men Tack för att vi fick vara med på den resan.
0: Tack själv. Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamannisjan.se-volontar.